0: Qual é a igreja que precisamos ser? E eu quero dizer que a igreja precisa ser algo relevante, um povo relevante para cada geração. Para sermos relevantes na geração de hoje, nós precisamos continuar a ser a comunidade da fé. E estudamos que sem fé é impossível agradar a Deus, não tem jeito. E nós temos que crer no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso, naquele que age, naquele que faz, naquele que trabalha nas nossas vidas. Aprendemos também que precisamos ser a igreja que tem um pacto. Quando a gente olha para todas essas coisas, a gente fica pensando assim, como é que a gente pode se manter em todos esses propósitos? E aí quando você olha para aquilo tudo, você diz assim, mas como é que eu posso me manter? em todas essas coisas. E se a gente for sincero, a gente vai dizer, a grande tendência é não se manter. É passar o impacto, é passar o momento, e a gente desvanecer. Mas eu quero falar uma coisa para vocês sobre o que mantém o ardor, a chama da nossa fé, o prazer do nosso pacto e o nosso compromisso. E eu queria que você lesse comigo na palavra de Deus. Mateus 18, verso 20. E depois Mateus 28, versículos 18, 19 e 20. Olha que coisa tremenda. E o que é que nos mantém? A palavra de Deus diz assim. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 28, versículos 18, 19 e 20, a Bíblia diz assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe o que é que mantém a chama da fé acesa? Não é um dogma, não é uma filosofia, não é uma tradição, é Jesus. Jesus está no meio do seu Povo, é a presença dele nesse lugar, é a presença dele quando você está caminhando pela vida e invoca o nome dele, você vai sentindo o Senhor Jesus te abraçando, te acolhendo. É o toque da sua graça. A gente pode ouvir a voz do Senhor, a gente pode sentir a presença do Senhor, a gente pode ver os atos grandiosos de Deus acontecendo na nossa vida. E é por isso que a gente pode viver fé. E é por isso que um pacto não se quebra, porque a gente sente a presença do nosso Salvador todos os dias quando Jesus estava andando um dia, e alguém tinha dito para ele, Jesus, vem correndo da minha casa, porque a minha filha está muito doente, está muito enferma, ela vai morrer, se o Senhor não for logo, ela vai morrer. E aí então Jesus foi com aquele homem, e no meio do caminho, a multidão que ia atrás dele, o apertava, o abraçava, o tentava tocá-lo, tinha uma mulher enferma, e aquela mulher enferma foi e se esgueirou toda e tocou na orla do vestido de Jesus, só isso. E Jesus parou de caminhar e disse assim: Saiu o poder de mim, alguém me tocou. E os discípulos olharam para Jesus, e eu acho que às vezes os discípulos não entendiam muitas coisas, né? Porque as coisas de Deus são tão tremendas e assim, todo mundo tá te tocando, mestre. Quem que alguém é? Claro que alguém tocou, não tem um toque diferente, um toque de fé, e saiu o poder de mim toque a Jesus com o seu coração invoque o seu nome, adore em espírito e em verdade, gente as janelas do céu vão se abrir, e continue tocando a Jesus com a sua fé quando você sair daqui, e for trabalhar e for para sua casa e as janelas do céu nunca estarão fechadas porque ele prometeu, eis Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se Jesus está presente aqui, e Ele está, a Bíblia prometeu. Se Jesus está presente aqui, como ser o mesmo? Se Jesus habita o nosso coração, como ser o mesmo? Não tem jeito. E é por isso que a igreja que nós precisamos ser, precisa ser a comunidade da santidade. E aí a gente fica pensando, mas como é que funciona isso, essa ideia de santo? Às vezes nós temos uma ideia equivocada do que significa na Bíblia ser santo. Às vezes nós imaginamos que o santo é aquele que tem um poder extraordinário para fazer um milagre ou uma cura. Mas na verdade o que a Bíblia fala a respeito de santidade é que cada dia nós estejamos sendo transformados e fiquemos parecidos e mais parecidos com o Senhor Jesus. E é interessante que a Bíblia vai nos dizer que esta santidade faz parte do nosso jeito novo de viver. Porque se Jesus é aquele que impulsiona a nossa fé, aquele com quem fizemos um pacto firme, é aquele a quem seguimos a despeito de todas as coisas, é ele agora que nos ensina os valores da vida. E eu queria que você olhasse esses textos da palavra de Deus. Eu queria que você visse Romanos capítulo 6, versículo 22. A palavra do Senhor vai dizer assim pra gente. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva a santidade e o seu fim é a vida eterna. Olha só esse outro texto, 2 Coríntios 7, verso 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 1 Tessalonicenses 4, 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Nós somos uma comunidade que quer Viver os valores da sua fé. E nós aprendemos a viver esses valores com Jesus. O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. E permitimos que a graça de Deus esteja nos transformando. Por isso, Hebreus 12, verso 14, vai dizer assim, Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Uma vida cristã que celebra a fé, mas uma fé que não muda a nossa história, tem alguma coisa errada. Uma vida cristã que celebra a presença de Jesus, mas nesse lugar da presença de Jesus não há nenhuma transformação, tem alguma coisa errada. Porque onde Jesus passa, é necessário, precisa, acontece transformação que vem de Deus. Eu quero ser transformado dia a dia. E sabe o que a palavra de Deus promete? A palavra de Deus promete que quando nós começamos a buscar essa vida transformada, maravilhas do Senhor acontecem. No passado, quando o povo de Israel estava diante da terra prometida, Josué estava conduzindo, tinha o rio Jordão para ser atravessado, e todo o povo estava agora em compasso de espera. E agora, o que nós vamos fazer? Há 40 anos atrás, ou melhor, há 38 anos atrás, os nossos pais pararam nesse mesmo lugar e não tiveram coragem de entrar nessa terra. E nós perambulamos por esse deserto 40 anos. E agora, o que vai acontecer conosco? E aí, então, veio a palavra do Senhor a Josué e ele disse ao seu povo, santificai-vos, pois amanhã Parei maravilhas no meio de vós nós que somos a comunidade da santificação da buscar essa vida transformada somos também a comunidade da presença viva e atuante do Espírito Santo de Deus Jesus ensinou isso ele disse assim em Atos 1,8 mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Marcos 16, versos 15, 16, 17, 18 dizem assim, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome expulsarão demônios falarão novas línguas pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados a comunidade da fé a igreja do Senhor Jesus a comunidade do pacto a igreja do Senhor Jesus a comunidade da presença viva e real do Cristo Senhor da nossa história a igreja de Jesus, a comunidade da santificação, onde cada dia estamos sendo transformados, é a comunidade onde o poder do Espírito Santo se manifesta. Eu acho tremendo esse texto de Marcos 16, porque ele fala de coisas que a igreja do Senhor Jesus estava vivendo nos seus dias. Ele estava dizendo daquilo que o povo estava vendo. E Ele disse assim, olha, tem sinais que estão se seguindo, a gente pode perceber. Tem gente endemoniada que está sendo liberta. Tem gente que estava doente que está sendo curada. Tem gente que estava perdida e foi encontrada pela graça de Deus. Porque tem gente poderosa, tua mão é forte, poderosa, você é capaz? Não, porque o Senhor Jesus está no meio do seu povo e essa é a comunidade da vitória. Jesus continua fazendo esses mesmos sinais Ele é poderoso Ele é tremendo Ele é que nos santifica Ele é que nos transforma Ele é a nossa vitória Ele é digno do nosso louvor adoremos o Senhor Jesus mas gente, Jesus não brilha só através das coisas que fazem parte do culto senão o brilho de Jesus seria muito pequenininho ele brilha quando você está lá no trabalho e o teu coração está sensível para com alguém e você vê alguém chorando e você chora junto. Você brilha e Jesus brilha através de você quando pequenos gestos demonstram a grandeza de Deus. Nós precisamos ser a igreja que se importa, uma comunidade que tem prazer em fazer Jesus brilhar. Mas, queridos, o brilho que Jesus quer que seja visto não é a imponência das coisas mas o gesto de amor e de graça que é dividido com as pessoas Jesus brilha quando você serve Jesus brilha quando você se importa Jesus brilha quando você chora com alguém Jesus brilha quando você ri com alguém Jesus brilha quando você caminha junto com as pessoas, nos tempos difíceis ou nos tempos alegres. E Jesus brilha quando você leva a maior de todas as bênçãos ao coração dessas pessoas. Porque todas as outras bênçãos vão passar. Se alguém estiver com fome e eu der um prato de comida, amanhã ele vai estar com fome de novo é assim a nossa vida, se a gente enfrentar uma enfermidade, e a gente for curado, amanhã o meu corpo, que está envelhecendo, e está se enfraquecendo, vai ficar enfermo outra vez, mas quando a semente do amor de Deus, é plantada no nosso coração, e nós conseguimos entender, que aquilo que Jesus tem para nós, é eterno, e nós abraçamos a Jesus, como o Senhor da nossa vida, esse é um presente, que dura para já, Agora, faz diferença na nossa vida, mexe na estrutura da nossa família, mexe nos nossos valores, mas nos conduz até a eternidade. Por isso, é que o Senhor Jesus deixou essa ordem para nós. E nós precisamos ser essa comunidade que tem uma missão. Jesus, Mateus 28, verso 18, diz assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus brilha quando a gente abençoa as pessoas com a sua graça. E, meus queridos, Deus está nos chamando, a você e a mim, para que nós estejamos pegando um a um, e ministrando a palavra de Deus, para que essa luz que está lá, resplandecendo, brilhe naquele coração, gente, Jesus precisa brilhar, e nós precisamos ser, aqueles que vamos dizer, Jesus brilhe através da minha vida, eu vou servir com as minhas mãos, mas eu vou plantar a semente mais preciosa da vida, a graça de Deus em cada coração, se você ainda não está discipulando ninguém, eu quero dizer para você, está atrasado, Jesus quer brilhar através da tua vida, ah, mas pastor, eu não sei como, ah, vamos aprender meu irmão, e olha, tem uma coisa, a gente só aprende fazendo tem que botar o pé, ver que não sabe estudar, aprender continuar fazendo e a graça de Deus se multiplica é na nossa fraqueza deixa a luz de Jesus brilhar através de você continua brilhando lá na tua empresa, lá na tua escola lá no teu condomínio deixa a luz brilhar Pode ir em nome de Jesus, e os sinais vão para aqueles, seguem aqueles que vão. Eu gosto dessa cena, quando Jesus está andando sobre o mar, todos os discípulos estavam no barquinho, não é verdade? Todos. E aí Pedro disse assim, se és tu Jesus, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus disse, Vem e é interessante que todos os outros ficaram vibrando, vai Pedro, vai, vai mesmo, tal. e aí vai lá o Pedrão, bota o pé e começa a andar, caminha sobre as águas, chega num dado momento ele começa a ver as ondas, o vento, o mar, fica com medo, diz que coisa esquisita, eu estou pisando em água, e afunda, e quando ele afunda Jesus vai lá e retira, levanta, e diz, ô oh, homem de pequena fé, anda comigo e traz de volta, mas sabe o que é que me impressiona? o único homem que andou sobre as águas foi Pedro, porque teve a coragem de ouvir a voz do Senhor dizendo, vem, e eu queria dizer para você, anda sobre as águas e faz a luz de Jesus brilhar, porque ele está dizendo, vai no meu nome, porque eu sou contigo, e sabe, quando ele é por nós, quem será contra nós? Sirva Jesus de todo o seu coração, e deixa a luz de Deus brilhar em você. Para Deus, a igreja não é uma construção. Para Deus, a igreja são pessoas. Por isso a igreja é a comunidade, um povo movido pela fé que firma pactos com o Senhor, que tem prazer em se deixar transformar a cada dia pelo poder do Espírito Santo que celebra a presença de Jesus primeiro no seu coração que leva essa presença às pessoas porque o seu coração está cheio de Jesus transbordante de Jesus e a boca fala do que o coração está cheio eu queria desafiar você a ser parte dessa comunidade desse povo um povo comprometido acima de tudo com Jesus. É muito fácil para nós nos conformarmos com uma tradição. Eu nasci dentro de uma determinada tradição e eu simplesmente me acomodo com isso. Mas ao longo desse tempo o Espírito Santo tem falado conosco dizendo, olha, não é só isso, não. Tem mais. Tem muito mais da graça que eu quero derramar e é por isso que ele nos convoca a ser aquela comunidade que é inconformada e quer dizer Jesus se tu tens mais para minha vida eu quero queria convidar você que tem sido trabalhado pela palavra de Deus pelos propósitos de Deus pelo poder do Espírito você já leu, você já estudou, você foi impactado pela presença do Espírito. Agora chega um momento que Deus pede de nós decisões. Chega um momento em que o Senhor fala conosco e nós temos que decidir. Jesus estava passando pela cidade de Jericó, diz a Bíblia, e tinha um homem trepado numa árvore, numa figueira, e ele queria ver Jesus era um homem importante daquela cidade um homem não muito bem quisto naquela cidade porque ele era coletor de impostos dos impostos que eram dados aos romanos que oprimiam, que dominavam a Palestina naquele tempo mas ele queria ver Jesus ele queria ouvir as mensagens do Senhor e aí então ele não se preocupou com quem ele era, com as suas roupas, com a sua importância, ele simplesmente se colocou naquela árvore, porque ele queria ver Jesus passar por ali. É tão tremendo, porque quando Jesus vê um coração sequioso dele, desejoso dele, ele para tudo, tudo, para dar atenção a essa pessoa. E quando Jesus passou por baixo daquela árvore, ele usa o nome daquela pessoa, e ele diz, Zaqueu. E sabe, é interessante porque que se a gente for aprender o que significa o nome Zaqueu, é um diminutivo, né, de Zacarias. E Zacarias quer dizer, Deus vê. Desce depressa, porque hoje eu quero estar com você na tua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu, que subiu na árvore porque queria ver Jesus, que tinha um nome que queria dizer Deus vê, foi visto pelo Deus vivo. E ele naquela hora disse, desce. Isaqueu desceu depressa. Levou Jesus para sua casa. E naquele encontro tremendo com Jesus, ele fez decisões muito complicadas. Ele disse, Jesus, se não alguma coisa tenho defraudado os meus irmãos, se em alguma coisa tenho sido injusto na coleta dos impostos, eu vou devolver para essas pessoas quatro vezes mais. E Jesus olhou para aquele homem sequioso, desejoso desse encontro e pronto para ser moldado por ele, trabalhado por ele. E disse, hoje entrou salvação nessa casa. E ele disse, porque o Filho do homem, o Filho do Deus vivo, Veio buscar e salvar o que se havia perdido. E sabe, às vezes nós somos assim. A gente sabe onde Deus está. A gente sabe que Deus nos ama. A gente tem fome e sede de ser tocado por Deus. Mas a gente está longe dele. Se hoje o Espírito Santo está tocando o seu coração para dizer chega de estar tá perdido. Se você é essa pessoa que o Espírito Santo está tocando, está falando, ó, nessa hora o Espírito Santo está falando, estou falando com você, não é com o vizinho, não. Eu queria convidar você hoje a dar um passo de fé e dizer, Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu quero firmar um pacto contigo. Eu quero abrir a porta do meu coração para o Senhor morar na minha alma. Para ser o Senhor o dono da minha vida a palavra de Deus diz que aquele que se aproxima dele nesse espírito, de maneira nenhuma ele lança fora e é por isso que hoje o Espírito Santo de Deus está passando por você, está dizendo Zaqueu e aí põe o seu nome desce de pressa desce de pressa que eu quero hoje ir para tua casa com você eu quero entrar aí na tua vida, eu quero entrar na tua casa, eu quero abençoar a tua família eu quero te envolver com a minha graça, eu quero orar com você agora, eu quero ajudá-lo nesse momento de oração, a primeira oração é tua, o que é que o Espírito Santo está ministrando? O que é que ele falou? Se ele está pedindo para abrir a porta, abre a porta, se ele está pedindo para colocar alguma coisa no altar dele, coloca, se tem algum pecado que te angustia, que está machucando você e quem sabe outras pessoas fala disso para Jesus Jesus, tu sabes o que está aqui dentro isso aqui é um um obstáculo na minha vida eu acho que é intransponível eu não consigo lidar com ele Jesus é poderoso ele vai vencer por você ele vai entrar nessa batalha agora eu quero orar por você Senhor Jesus está aqui um povo que é teu eles não são desconhecidos do Senhor. Eles são filhos amados, preciosos, tremendos. O Senhor conhece a vida deles, a história. A Tua Palavra nos diz que quando eles foram gerados, cada célula estava ali se multiplicando e eles estavam crescendo no ventre da mamãe. O Senhor olhou para eles com amor. E o Senhor se alegrou na vida deles a tua palavra nos diz que eles, o Senhor sabe quantos fios de cabelo eles têm na cabeça nada Senhor está encoberto para o Senhor e nada está Senhor distante longe, inalcançável para o Senhor e eles estão aqui vindo por fé e eles estão dizendo Senhor Jesus sou eu quem preciso da tua misericórdia sou eu quem preciso do teu toque sou eu quem preciso Senhor da salvação eu não quero viver apenas como uma história como uma tradição, eu quero conhecer o Senhor e o teu poder eu quero experimentar as coisas grandiosas da tua graça na minha vida e é por isso que eles estão de coração aberto e estão dizendo Jesus vem tem misericórdia de mim no teu nome, Jesus, eu disse para eles que o Senhor estava dizendo a eles: desce depressa, porque eu quero estar contigo hoje na tua casa. Senhor Jesus, cumpre essa palavra das Escrituras. Entra no coração deles, que nessa hora as janelas do céu estejam abertas e o Espírito Santo do Deus vivo seja derramado sobre eles e que eles venham a ser selados pelo poder do Teu Espírito. E que eles possam sentir o Espírito do Senhor testificando ao Espírito deles. Vocês são filhos amados do Deus vivo. Bendito sois por Jesus Cristo. E nesta hora, Pai, alguns estão vindo com pesos, alguns estão vindo, Senhor, com problemas, com lutas, alguns estão vindo com pecados, Senhor, alguns estão vindo com vícios que não sabem como lidar, alguns estão vivendo, vivendo, Senhor, situações tão complicadas dentro da sua estrutura de família alguns estão dizendo, não vai dar não sei se funciona eu quero te pedir, Senhor Jesus, vai com ele Senhor, vai com a tua graça, vai com o teu poder, lava com o teu sangue que toda seta de satanás lançada contra esse povo seja aniquilada, quebrada destruída em nome de Jesus que esse seja tempo de vitória que esse seja tempo de salvação que esse seja tempo de libertação e que aqui esteja um povo teu, um povo teu, resgatado, lavado, transformado, pelo poder de Jesus, e com alegria eles possam fazer parte, dessa comunidade de fé, dessa comunidade de pactos contigo, dessa comunidade Senhor, que busca ser transformada a cada dia, que o teu Espírito esteja se movendo entre eles, Pai, quero confessar diante deles. Pai, eu quero confessar diante deles. Nós não temos poder em nós mesmos para fazer nada. Eu quero confessar diante deles e diante do Senhor. Eu não tenho poder para derramar essa bênção. Eu sou pecador, cheio de defeitos, como qualquer ser humano. Mas eu quero clamar para aquele que tem, Jesus. Tu tens todo o poder nos céus e na terra. E é por isso que em nome do Senhor Jesus eu quero pedir, Senhor, Pai bendito, abençoa esses Teus filhos. Que nessa hora, Senhor, o Teu Espírito seja derramado para que eles possam caminhar segundo a Tua vontade. Anda com eles, Senhor, e que eles nunca mais estejam perdidos. Nem que seja na sala do Senhor mas que eles sejam encontrados e achados, e que estejam na palma da mão do Senhor, abençoa-os, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém.